están? Esto es el podcast Segundo Aire, soy Mario Martínez y en este episodio platiqué con Ricardo y Edgar, dueños de Petro and Sons, un proyecto en el cual venden carne de libre pastoreo en México. Y esta industria es un poco relativamente nueva en México y es por eso que es difícil encontrar información confiable que la cual pueda compartir. Dado también porque hay muy malas regulaciones en cuanto a los certificados que se emiten a las ganaderías. Entonces cualquier cosa que pudiera decir pudiera ser usada en mi contra. Es por eso que me basé un poco en Estados Unidos, nuestro vecino más cercano. Y encontré en la página de la UCDA que en el 2019 se pronostica alrededor de 63.6 millones de toneladas de producción de, de carne. La cual solo el 1% representa, es representado por carne de libre pastura. Es decir, hay más demanda que oferta actualmente en Estados Unidos, entonces ya nos podremos imaginar en México. Y es por eso que se me hizo muy interesante platicar con ellos, porque pude aprender sobre lo que es empezar un negocio en una industria tan nueva y tan difícil como esta. Me platicaron sobre lo que ha sido, qué experiencias han tenido, son amigos desde que son chicos y... Empezaron este negocio, bueno Edgar, su, su papá ya tenía una ganadería, pero Ricardo no sabía nada acerca de la industria, entonces contaron muy padres experiencias sobre lo que les ha pasado en cuanto a conocer gente de la misma industria, los términos que se usan, platicamos sobre información que actualmente no tenemos a la mano y no se sabe, diferencias como lo típico de orgánico libre pastoreo que no se conoce, y temas como el clembuterol, algo que fue... Muy famoso hace poco año, pocos años en México Sobre deportistas y atletas que venían a competir aquí en México Y resultaban positivos en esta prueba Pero bueno, creo que al final de cuentas Esto es algo interesante y algo que pues Me gustaría que mucha gente pudiera aprender Porque como dije antes, pues no, no sabemos Y damos por hecho ciertas cosas que encontramos en las redes sociales O información en las noticias y pues sería bueno de vez en cuando pues obtenerlo de la, de la fuente, ¿no? de la gente que se dedica 100% a esto. Espero que les guste y sin más de qué decir, esto es Segundo Aire, nos vemos a la próxima. ¿Cómo están? Ricardo, Edgar. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Ah, no, de nada. Qué bueno que se animaron. Llevamos poco tiempo, unas, ¿qué? unas cuantas semanas planeando la juntada hasta que se dio, hasta que pudieron animarse. <risa> animarse. Así es. Este, son dueños de Petra and Sons. Si podrían decir un poco más o menos de qué se trata Petra. Eh, pues inició con un proyecto de beta de carne de libre pastoreo eh, porque teníamos acceso a, a los animales eh, que han sido siempre alimentados con, con pasto uh -huh. eh, así que pues decidimos eh, hacer una prueba, se hizo una prueba con medio animal eh, empezamos a repartirlo hacia la gente, hubo buena, buena respuesta y ya para agosto del año pasado fue cuando nos animamos a ahora sí entrarle de lleno ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué, ¿Quién tuvo la idea primero de ustedes dos y por qué se les vino a la mente? Oye, vamos a poner un, una ganadería orgánica, libre pastoreo. ¿Es lo mismo orgánico, libre pastoreo o no? 
No, es diferente. A ver, a ver, Ricardo, aquí tú qué puedes aclarar. Mira, pues cada quien tiene su versión de cómo inició el negocio. Eh, desde mi punto de vista, fue una vez que estábamos cenando en casa de Edgar, estábamos cenando con su papá, uh -huh. este, y el papá estaba mencionando acerca del ganado, acerca de que él tenía una idea, un, unas ideas de negocio de cómo empezar a vender carne en lugares tipo Oxxo o 7-Eleven. Y en ese entonces se me quedó muy grabado porque el papá de Edgar, que en paz descanse, él conocía mucho del tema. Entonces nos platicó brevemente o superficialmente sobre la cuestión del ganado, sobre las vacas y todo. Y de ahí salió como que para mí al menos salió la idea y luego nos juntábamos muy seguido en el, eh, en hacer carnes asadas. Entonces nos cansamos de hacer carnes asadas y hacíamos ya por juntarnos, hacíamos de que pizzas en el asador, <risa> este, marisco, eh, hamburguesas, o sea, cualquier cosa que, fue, que no fuera carne. <risa> y a partir de ahí, eh, y junto con la idea del papá, o más bien al menos a mí me movió un poco la cabeza, y dije, oye, ¿y si compramos una vaca? Y con la carne, ya sea de libre pastoreo, más bien empezamos a ver con, con, con carne normal, ¿no? Y poner un negocio de hamburguesas. Y luego nos empezamos a meter, ¿sabes qué? Oye, pues si ponemos un negocio de hamburguesas, como cualquier otro que hay en, en Monterrey, y ciudad metropolitana, de los miles puestos de hamburguesas que hay. Entonces vimos que era una oportunidad de negocio, pero vimos que era demasiado. Y empezamos a investigar y de ahí nos pasamos a la cuestión. En su momento estaba el boom de los, de los food trucks hace como dos años. ¿Pero que era demasiado qué? Eh, había, había demasiados negocios de, de, ah, de okay. puestos de hamburguesas. Sí. Eh, pero como quiera teníamos ahí latente lo de, la, lo de las vacas y lo de, lo de nosotros procesar la carne. Sí. Pero teníamos que ver cómo íbamos a procesar la carne porque pues, sí se nos hacía mucha carne para puras hamburguesas. Pero dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y de ahí pasó a lo que eran los food trucks, que era, estaba en, en, en su apogeo, como que todo mundo quería un food truck, todo mundo tenía un food truck. Este, y vimos que en cuestión legal iba a ser un, una problemática ya que te exigían, ya que la legislación del municipio te pide que tengas que tener agua corriente y tengas que tener baños. O sea, uh -huh. totalmente lo que... Pues no, es un food truck, ¿no? no tenías, un restaurante normal, ¿no? tenías, un local. Exacto. O podías tener, un, tenías tener, podías tener un food truck, pero tenías que tener un lugar que tuviera baños o así. Entonces, vamos a decir que Te rompe un la poco. esencia. Exacto. Uh -huh. La esencia de déjame llego con el camión a la calle y empezar a vender. Fuera de un edificio donde trabaja tanta gente, en la esquina y... Exacto. Y le gritaron la parte de móvil, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿para qué quieres un food truck si tienes que estar fijo en algún lugar? <risa> y eso es aquí en Monterrey o en todo México. Eh, no se abrió en todo México, al menos aquí en Monterrey, okay. porque es una cuestión este, municipal. Ok. Y este, no se abría si en otros estados, yeah. también aplica de la misma manera. Al menos aquí sí. Uh -huh. Entonces vimos que iba a ser una problemática, más que todo de movilidad. Al final de cuentas, el tener un food truck es una cuestión, una inversión, y tú te ahorrabas, por así decirlo, lo que eran las rentas, o los lugares, o los espacios, y siempre puedes estar yendo a eventos o en la calle prepas o como tú dices en edificios donde podía estar construcciones lo que era la esencia como en Estados Unidos como lo, lo ponen en uh -huh. las películas y luego vimos la cuestión de, las, de poner una parrilla 
¿no? Poner un negocio de parrilla de, de, de vender carne asada y cosas así. Total, vimos que en todos los negocios, no importa cuál, ocupas lo que es la materia prima, que en este caso es el ganado y es la carne, ¿no? Y de ahí, al menos de mi parte, ahorita que Edgar te cuente su, su versión de la historia, este, de ahí empezamos ahora sí a la cuestión del, 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 de la res, ¿no? De la carne de res. ¿Cuál es la diferencia? Entonces nos empezamos a meter en de que primero era lo orgánico. Ahorita a tu pregunta que cuál es la diferencia uh -huh. entre orgánico y, y libre pastoreo. Entonces primero era, bueno, lo, lo, la carne normal, lo que conocemos que normalmente se consume en, en las carnicerías, todas le inyectan ya sea saborizantes, le inyectan colorantes, este, hormonas para tener mayor producción de alimento y menor costo de, 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 de operación y poderla vender un poquito más barata y tener un poco más. Pero al final de cuentas es de un 15 a un 20% de, vamos a decir, de inyecciones, las cuales al momento de cocinarla se vienen evaporando. Y todas esas hormonas al momento del crecimiento y después de, de que fue sacrificada la res, se vienen quedando en tu, en tu organismo. Uh -huh. Y de ahí pasamos a lo que era la parte orgánica. Entonces dijimos, oye, bueno, vamos a ver vacas orgánicas, que estaba también, se ha venido en los últimos años un, un moda o vamos a decir una cuestión más consciente de la alimentación en las personas. La diferencia radica en que, por ejemplo, la, la res orgánica puede estar, o sea, todos los alimentos que consume una, una vaca orgánica o una res orgánica, todos, son or, todos los alimentos son orgánicos pero puede estar todavía enjaulada y puede estar en proceso de comiendo granos. Gran orgánico. Gran orgánico, <risa> pero es grano. Pero es orgánico, ¿verdad? Okay. Pero, y aparte siguen estando encerradas. Uh -huh. Entonces vimos que podemos hacer un poquito más con el toque del de medio ambiente y el, un trato un poco más digno hacia las vacas o las reces que vamos a sacrificar que en este caso de libre pastoreo es caminan libremente por el campo y se alimentan en el momento que quieren, cuando quieren, ¿sí? Y por lo tanto el crecimiento o la generación de la carne o masa muscular es 30% en más tiempo. En pocas palabras, la diferencia entre orgánica y libre pastoreo es que comen granos contra pasto natural y los beneficios son diferentes, son naturales, no tienen pesticidas, este, no están enjauladas, y el maltrato animal. ¿Qué es lo que pasa cuando están enjauladas a diferencia de cuando están en libre pastoreo? Vamos a verlo así como... Es una, es un, como una persona sedentaria, ¿no? Vamos uh -huh. a ver una persona que siempre esté... Viendo la tele. Viendo sentado. la tele, exacto. Entonces se va acumulando la grasa, no hay este, ejercicio, por lo tanto se va... Es, es lo que le llaman el típico marmoleo. Uh -huh. Que según la raza de, de la res tiene un tipo de marmoleo diferente o en, en su mayoría lo que es la libre pastoreo, vamos otra vez, dependiendo la raza, no tiene marmoleo. ¿Por qué? Porque está ejercitándose constantemente, por lo tanto está quemando grasa. ¿sí? Pero esta diferencia en, en lo que estamos diciendo de las personas que están sedentarias, ¿sí? no están forzadas. ¿sí? Aquí la, las vacas caminan, y en el otro están forzadas a alimentarse, a inclusive en algunas ocasiones las amarran junto con las cubetas o uh -huh. donde tienen el, el, el alimento para que estén alimentándose constantemente. Entonces, 
puede, unos te van a decir que sí, otros te van a decir que no, vamos a decir que es lo que normalmente ocurre. ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos o ofrecemos con el libre pastoreo es que estén sin el maltrato animal. Muchas personas pueden decir, es que como quiera las matan o como quiera las, este, las sacrifican. Pero bueno, es parte del proceso de, de evitar un, una contaminación tanto el animal dicen que el sufrimiento que pueden llevar, las, llevar los animales a ese tipo de encierros es perjudicial para, lo, la, para, para la carne y que al final de cuentas nosotros nos alimentamos de ahí y no queda nuestro organismo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿De qué forma? El estrés. ¿El estrés? El estrés. Se transmite, dice. En, en teoría se transmite. O sea, aparte de que la carne supuestamente se pone un poco más dura, uh -huh. se transmite ese estrés de las vacas a, a nosotros. Pero bueno, yo tengo entendido que eso es al momento de matarlos, es cuando más afecta. Cuando eh, saben que se van a morir, ¿no? Sí, sí, sí. Si están asustadas y, y en ese momento las sacrificas, es cuando la carne es, este, queda se un tensa. poco más duro. También, eh, pues los animales, las vacas en sí, no, no están acostumbradas a comer granos, ellos eh, nada más comen pasto. Yo no sé si, si las de orgánicos también les dan mucho antibiótico pero a las otras, a las normales, les dan antibióticos porque se enferman mucho porque no deberían de estar comiendo granos. Creo que mmm, ninguno de los mamíferos están diseñados para comer granos, supuestamente uh -huh. a lo que entiendo. Sí. Y por eso se les da mucho antibiótico. Uh -huh. La hormona es para crecer, el antibiótico es para quitarle todas las enfermedades, de, como dice, sedentarios y comida que no, no, no pueden procesar. Como que pierden ahí un poco fuerza el sistema inmunológico, el tipo de alimentación que tienen y que no se mueven. Claro. Y sí. entonces ahí es donde entran los antibióticos, para que no se mueran o... Sí, para cualquier enfermedad que proveniente de eso, de, de malestar estomacales o de que estén todo el tiempo acostadas. ¿Y ustedes han, les, les ha tocado ir a rastros comunes como lo que me cuentas de donde ves que oye, tienen la cubeta en la cabeza o que tienen tanto espacio para moverse? O ¿De dónde, por ejemplo, ahorita que me contabas, ¿de dónde sacabas, sacaste esos hechos? ¿Experiencia propia o lo que dice la gente? Más que todo lo que te pones a leer y lo que te pones a, a ver en la, en la cuestión tradicional del... del uh -huh. de, no es un secreto. Uh -huh. O sea, los ganaderos en realidad dicen, es que así le hacemos, ¿no? Nosotros alimentamos con este grano. Nosotros ponemos en jaulas de tanto por tanto, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está regulado. Es un, son vacas diseñadas o reces diseñadas para el alimento, son sacrificadas. Entonces ya no van por un, un buen trato animal. O sea, no es un secreto el que tú le puedas preguntar a alguien. Te dicen, no, sí, yo las tengo encerradas. O yo las mantengo así. no Y simplemente las, las ves. O sea, no, no es algo que, que me haya tocado ver en uh -huh. sí, en persona. Pero simplemente con la lectura, con las preguntas, con los hechos. Así dicen, así, que, así, así se maneja. Dicen, es un, es un hecho. No es como dice Edgar con los antibióticos, ¿no? ¿De las engordas o de qué? O de sí, de las engordas. las engordas. Yo soy de engordas y aquí en México al menos no están como las ponen en las películas de que están sufriendo y tanto. O sea, no, están, si están encerradas, no se mueven mucho. A veces le ponen medio techo para que todavía puedan salir al sol. Pero sí las tienen comiendo todo el tiempo y muchas veces les ponen eh, tubos así para que no saquen la cabeza y estén ahí come, come, come. Este... No es, no es mucho el sufrimiento como en otros lados, como en Estados Unidos, de que hasta las, las acuestan y, y les están amarrando ahí el bozal, ¿no? Que come, come, come. Sí. Aquí tienen, a los que yo he ido, eh, tienen un poco más de libertad, pero están encerradas, son demasiados para el área en la que están. 
Y todo esto, lo de los antibióticos y lo que les inyectan. Hace poco, hace como unas tres semanas, vino un amigo que tiene una maestría en ciencias de la carne. Trabaja en un supermercado muy grande aquí en Monterrey, Nuevo León. Y él me dice que lo que les inyectan, los antibióticos, hormonas, lo que sea, sale del sistema en los meses. ¿Que ¿Ustedes creen lo mismo? o Porque yo lo que he leído a veces... Dicen que todas las toxinas de lo que le llegan a alimentar, los que le llegan a inyectar, se va a la grasa. No sé ustedes creen, cuál es su opinión en eso, qué les ha tocado ver. De ahí en el rancho cuando les exigí que no pusieran ni hormona antibiótica, me dicen, hormonas de, de entrada no, no le ponemos. Antibiótico de repente si se enferma una se le pone, pero ninguna de las que me vendían se había inyectado en tres meses, o sea, uh -huh. y según eso en veintitantos días se, se elimina el sistema. Sí. Después de, de leerlo de eh, que, que tenía que ser para el libre pastor era de que nada, o sea, si, si a una, un animal se le tiene que inyectar, sácalo del, del lote, o sea, véndela uh -huh. eh, a otro lado, pero no como libre pastoreo. Así que ya el siguiente lote que compramos ahora sí fue que ni una que haya sido inyectada en toda su vida. O sea, ni antibióticos, ni aunque haya sido de que hace cuatro meses, ni nada. O sea, si una se enferma ya la tienes que separar. Sí, o sea, se, va a seguir su... Se va a vender para engorda o para... Pero no sea. como libre pastor. Ya no como libre. O sea, eso fue algo que... que ¿no? Porque eso sí me lo, me lo dijo Ricardo. Vamos a cumplir. Aquí no hay certificación de libre pastoreo, pero quisimos cumplir con todo lo que piden en Estados Unidos. Así que toda esa lista se la pasamos a, al rancho y dijimos, eh, esto es lo que, lo, lo que estamos pidiendo y es lo que vamos a comprar. Lo que nosotros estamos buscando más que todo es vender calidad y vender ideología de lo que estamos haciendo como dice Edgar ¿sabes qué? ¿qué es lo que creemos que puede que sea mejor? ahorita tu pregunta es ¿tú crees que los antibióticos si sí se quedan en el sistema de la res o no se quedan en el sistema de la res? por más que hemos leído en realidad unos dicen que sí otros dicen que no si son sí o si son no mejor hacemos este tipo de prácticas y este tipo de, de situaciones ¿Sabes qué? Si se inyectó, entonces la separamos del lote y esa se va para otro lado, como está diciendo Edgar. Entonces, más que todo estamos buscando ideología, ¿no? Ver qué es lo que creemos que puede ser mejor. Creo que una vez estuvimos platicando. ¿Ustedes tienen algún tipo de certificado? No, más el certificado TIF, que es el certificado federal. Ok. Para pero, lo que... Ah, pero no es nuestro, o sea... Eh, subcontratamos a todo todo lo que subcontratamos está certificado TIF desde el, el rastro que es el sacrificio y rastro uh -huh. el, el rastro y el procesador de carne y donde almacenamos también tiene certificado nosotros como nomás somos vendedores no, no tenemos una certificación en sí pero todo lo, lo que está atrás de todo nosotros lo... sí está a, certificado a ver cuéntame un poquillo de eso ¿cómo funciona? ¿ustedes son dueños de una tierra? ¿tienen ahí las vacas? ¿las reces perdón? sí así es ¿Es aquí en Nuevo León o dónde es? En Tamaulipas. Tamaulipas. ¿Cómo, cómo dieron con ese, con ese rancho, con ese tierra? Como decía Ricardo, desde, era de papá del rancho okay. y, y lleva más de 40 años eh, criando ganado. Okay. Y ahí fue donde empezamos a, a comprar el ganado. Ahorita ya estamos buscando en lugares aquí en Nuevo León para comprar la misma calidad, pero más cercana. Ok, entonces... ¿Una en cuestión local? Es en, en Tamaulipas uh -huh. lo tienes. Sí, sí. Y ahí tienes lo que es... Entonces, tienen la ganadería tradicional, vamos a decirle, y ustedes en un, a un lado tienen su ganado con el que están criando libre pastoreo. 
No, porque sigue siendo igual. O sea, el, como somos creadores, eh, los animales desde, que, desde el destete, o sea, uh -huh. nacen desde el destete, comen pasto. Y lo que antes sucedía era que se vendían a las, a las engordas. Uh -huh. uh, llegan a cierto peso y pues ya no pueden seguir comiendo pasto porque pues se tardarían mucho en engordar. Ok. Y a cierto peso salen y se venden engordas, engordan y ahora sí les inyectan y les ponen todo lo que quieran. ¿Cuánto es el peso antes de que se vayan? 350 kilos. 350 kilos. Uh -huh. Están grandes como quieran, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Porque eh, muchos de los de lo que se vende está arriba de los 800 kilos, 900 Ay, kilos. ¿Cómo llegan a ese peso? Tan... Pues Con... es por alimento, por inyecciones, uh -huh. por... Eh, Reces sedentarias, prácticamente. O sea, están cubiertas de grasa en su totalidad. Pues, es depende también mucho, con, tiene que ver mucho también el, la raza y tiene que ver mucho las condiciones. Pero uh -huh. vamos a decir que sí. Uh -huh. Y luego entonces, bueno, unas las mandan al rastro, bueno, a la engorda. No, sí. Y las que se quedan ustedes para lo que es Petro and Sons, lo mandan al rastro. Sí, eh, aquí lo que se hizo fue separar una parte del rancho para que sigan engordando porque se iban a tardar más, más tiempo y eso era nuestro, por eso es, es artesanal como decíamos en, en la literatura eh, tenemos de 20 a, de 10 a 20 animales al, al mes porque no tenemos esa, y más ahora que decía ah, se enfermó, saca esta y, pues, sí. no, no podemos tener el lote completo de 50 70 vacas Sí, o sea, no, no tenemos producción en serie Ajá. entonces, por ejemplo, es este, de hecho, nos ha pasado de que, oye, se nos acabó tal corte. Se nos acabó el corte. ¿Por qué? Porque, como dice Edgar, tenemos cierta cantidad de vacas y si no, hasta que vuelvan a, a llegar al peso indicado de la manera natural. ¿Cuánto tardan más o menos en dar al peso? Pues, de los 350 kilos se tardan unos... De entre 8 a 12 meses. Más. 8 a 12 meses. O sea, más o menos estamos... Comparando abajo de tres años, eh, no mucho menos, ¿verdad? Eran sí, son como dos años. Dos años, dos años y medio máximo. O sea, están, son jóvenes todavía. Uh -huh. Pero sí, no es, no es como los otros de que... De, usualmente, si se van gorda, en cuatro meses ya salió. Uh -huh. Y acá se está tardando casi hasta el triple. Y salió como en el doble de peso. O sea, ¿Sí? <risa> esto es... Lo, los 12 meses eh, te estoy hablando de un animal de unos 450 kilos. O sea, son 100 kilos extra. Y ahorita, como dice, estamos buscando más en buscar ganado en Nuevo León. Porque al estar entrando en estas cuestiones de, de, de salud, este, vamos a decir, en lo que estamos mejorando uh -huh. la manera de alimentar. Ideología, también, lo que decías ahorita, ¿no? Exacto. También estamos buscando la cuestión en todo. Lo que es este comercio justo, comprar local... Eh, todo ese tipo de cuestiones le estamos tratando de envolver, ya que al estar en esta, esta comunidad, vamos a decir, como te mencionaba hace unos momentos, cuando estábamos fuera de aire, te decía de que me ha tocado convivir mucho con veganos, ¿no? uh -huh. con personas que aparte tienen ideología de, de energías, con personas este, que practican yoga. Entonces, eh, al platicar con todo ese tipo de personas ese tipo diferente de, de nichos vas agarrando lo bueno de cada uno ¿no? entonces dices no tengo por qué ser vegano o no tengo por qué ser yoga simplemente agarro lo bueno de cada uno y tratar de implementarlo en lo que nosotros estamos haciendo ¿no? al final de cuentas lo que buscamos es una mejor alimentación una mejor salud para todos y más ahora con la contaminación que tenemos 
con los tres, con todo lo que está pasando. Pero me imagino que no es un trabajo fácil, ¿eh? ¿Verdad? No. no. Este... ¿Por qué batallar? ¿Por qué escogen batallar? Pues por ideología. Ideología, por pues, mm. la creencia de lo que está bien y... y lo que está mal. Y sí, y en un principio también, o sea, nunca habíamos comido carne ni orgánica ni, ni, ni libre pastoreo. Tenemos otro amigo que también le entra muy duro a la, a la comida y, y lo invitamos. <risa> ¿Qué? Le, le, le gusta comer. Pero... Como a todos. Sí. Una cuando, vez... Cuando dices eso, me viene a la, a la mente Como todos. Todos, todos, sí. los 20 todos nuestros personas. conocidos. Dices ¿no? o sea, un amigo, pero me, me vienen sí, 40 sí, personas sí. o sí. Pero la primera vez, que, la prueba que, que te dijimos que trajimos medio de animal... Sí. Eh, hicimos una carne asada ahí en la casa Fue de noche Usualmente ya En las noches ya casi no queríamos hacer Porque pues caía muy pesado eh, Y yo soy de que tengo el omeprazol Siempre ahí al lado yeah. Me lo estoy tomando Bueno, esa vez eh, Comimos carne Comimos mucho Porque estuvimos probando Dos, tres cortes eh, Nuestro amigo también comió y, y nunca nos dio Las agruras de Usualmente es de que Rutas y, y sientes yeah. La medicina Bueno, yo digo sí. que es medicina pero es todo lo que le inyectan a, a, a la carne. Esta vez no, o sea, me sentí bien, me li, eh, ligero, y eso que sí comimos eh, normal. Pero no, no me dio ese ni pesadez ni nada. Y eso fue donde me, me convencí de, de la carne del libro pastoreo y por eso lo de la ideología de seguir todo, todos esos pasos que decíamos. Y aparte el sabor, o sea, el sabor, a, a, nosotros, a nosotros nos hacen muchas preguntas antes de, de comprar la carne nosotros. Nos preguntan, oye, ¿qué tan cierto que está más dura? ¿Qué tan cierto que tiene un sabor más fuerte? ¿Qué tan cierto el color? Nos hacen cuatro, cinco, seis preguntas básicas, ¿no? Desde mi punto de vista es, ¿sabe mejor la carne? El sabor que es más, más fuerte, simplemente lo que me viene a la mente es, y lo que normalmente todo el mundo dice es, pues sabe a carne. Este, el olor más fuerte es, es que así huele la carne, vamos a decir... Y al final de todas las preguntas les digo, es que es mi percepción. Y te puedo decir que el 99% de las personas que he tenido este tipo de pláticas, todos tienen la misma percepción. O sea, es algo mejor. Uh -huh. Pero siempre la respuesta viene siendo, no hay como mejor probarla. ¿Verdad? Uh -huh. Ya sea, este, sí existe la diferencia entre orgánica y libre pastoreo. O sea, mucha gente ha consumido orgánica, pero el simple hecho de consumir que esa, ese tipo de receta alimentada con granos y alimentada con puro pasto, te cambia todo. Olor, sabor, color. A mí me pasó con la carne molida. Este, la compré con estos chavos de U-Farm. La veo y bueno, pues, la abro, olía medio diferente, la cocino, la pruebo y el sabor. Mm. Hace cuenta que me vino un golpe pues, así de sabor fuerte. Pero luego la siguiente mordida le empiezas a agarrar y, y dices, ¿por qué sabe tan diferente? Porque sí sabe diferente. Y pues Gonzalo me dice, es que así sabe la carne, güey, eso es carne. Sabe También me... carne, sí. <risa> Porque normalmente, ¿qué es lo que dice la gente? No, vamos a decir un corte, un ribeye. El más suavecito que se pueda, ¿no? Esa es la creencia. no Claro. Uno... Eso es cuando dicen, estaba riquísimo, está suavecísimo. Uh -huh. Pero pues un pedazo de carne tiene que tener como que mordida, ¿no? Tiene que tener ese... Pues es un pedazo de carne, no es un pedazo de pastel o qué sí, vamos a decir. Sí, Exacto. Sí. Y esas son las respuestas como la que tú estás dando ahorita que normalmente todo el mundo dice. Es que sabe más fuerte pero sabe a carne. Y luego como que siento eh, que estoy comiendo carne y el olor y el color, el sabor. 
Eh, y sí, la mejor es probarla, uh -huh. ¿no? Pero definitivamente sí hay una diferencia entre libre pastoreo y orgánica. Y me da mucha curiosidad porque antes de que empezaron este negocio, pues cada quien trabajaba en, por su parte, ¿no? Tú me acuerdo que trabajabas por en parte de, del ambiente, ¿no? De... Sí, yo soy ingeniero industrial, uh -huh. eh, graduado de la uni y en la Facultad de Ciencias Químicas. Y desde lo que era práctica, servicio social, yo estuve trabajando en, en lo que es el área de medio ambiente, seguridad industrial, higiene laboral. Inclusive a la fecha, soy consultor de esas áreas okay. y doy servicio a, a la industria este, aquí en, en Nuevo León. Eh, y estuve trabajando 15 años hasta que empezamos a platicar, como te dije, mi versión de, uh -huh. del inicio para mí del negocio fue así. Pero principalmente también ya quería yo hacer algo independiente. Algo propio, ¿no? Sí. Algo... O sea, me encanta lo que es la industria. Me encanta lo que es la cuestión... Lo que le llaman ahora los godines. A mí me encanta ser godines. <risa> ¿Por, este, ¿Por qué? ¿Por qué te encanta ser godín? La verdad me encanta todo lo que es la disciplina. Me encanta lo que son los procedimientos, los okay. procesos. Este, lo que es la industria. Lo que es... Eh, para mí el entrar a una planta de manufactura... Eh, eh, me, me gusta mucho. Yo uh -huh. creo que por eso estudié la carrera de ingeniero industrial, aunque me enfoqué en todo lo que es la cuestión de medio ambiente. Y estuve, y bueno, ya tengo 16 años trabajando en, en, en esas áreas. Y, y no me salí, no porque no me gustara, simplemente dije, quiero algo más, ¿no? Quiero una, una calidad de vida diferente, porque quieras o no, en las, en las empresas de una industria, tú trabajabas de, por lo general, es de 7 de la mañana y no tienes hora de salida. Entonces, eso muchas veces mermaba lo que era tu vida. Ahora tienes... Bueno, te puedo decir, ¿tienes más tiempo? No, no tengo más tiempo. Ahorita para mí, al menos en este año y cada vez más, para mí todos los días es lunes, ¿no? Incluyendo sábados y domingos, yo trabajo. Y, y, es, y es de 6 de la mañana a inclusive me duermo a veces a las 3, 4 de la mañana. Es continuamente. ¿Por qué? Pues es tu negocio, ¿no? A lo mejor ya en un futuro probablemente pueda bajar. Muchos dicen que no baja el ritmo de trabajo. Pero es diferente, le agarras otro sabor, le agarras otro, este, otro tipo de, de sentimiento y sobre todo lo que, estamos, lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? Es cuestión de ideología. Entonces, eso te motiva más, tienes una pasión diferente por lo que estás haciendo. Y la verdad, mi trabajo en lo que es cuestión de medio ambiente, seguridad industrial, higiene, laboral, me encanta. Pero esto es diferente. ¿verdad? Yo nunca pensé que en verdad me fuera a meter a algo totalmente ajeno a mi, a mi, a mi rama ¿no? o a mi área ¿no? industrial. Eh, otra de las cosas que nos tocó, o al menos a mí en un principio, inclusive a la fecha, me siguen diciendo este, que por qué me salía de lo de medio ambiente. ¿no? Uh -huh. eh, sigo dando, como te digo yo, consultoría y me dicen, ¿y qué haces? No, pues es que pues vendo carne, ¿no? en pocas palabras. Y me dicen después de ya la consultoría, porque me toca dar cuestiones de calidad ambiental, certificaciones de ISO 14000, por ejemplo, industria limpia, que es de gobierno. Me dicen, oye, pero pues como que sí, sí, eres muy bueno en este trabajo, ¿por qué te saliste? Y le dije, no, simplemente no es que no sea bueno o sea bueno, simplemente me gusta también esto de la carne. Y en un principio no sabíamos ni teníamos idea de qué era. Y gente nos decía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están metiendo en un área que no conocen? Algo que no saben. Este, Yo creo y, que ahí hasta la fecha hay gente que todavía no... O sea, 
¿Me entiendes? Sí, están qué? esperando el momento en que vamos a... A, a retirarse. A, sí, a regresar a nuestros... ¿Tirar tiempos. la toalla o qué? Yo creo que... Y, y no está fácil ahorita que estás diciendo tirar la toalla. En realidad, lo que hemos visto hasta ahorita... Eh, en teoría hay un, hay, un, hay un número de Zagarpa que dice que hay como 100 mil, gan 100 mil cabezas de ganado aproximadamente de libre pastoreo. Uh -huh. Y tú dices, bueno, si hay 100 mil cabezas de ganado de libre pastoreo, ¿por qué en Monterrey que es una de las principales ciudades hay de cero. México, no hay, ¿sí? Y la realidad es que no la compran. Entonces, los ganaderos o los que manejan este tipo de carne la venden en Estados Unidos. Sí, o sea, todo, todo lo bueno se exporta. Todo lo bueno se exporta, pero más que todo porque aquí no hay consumo. Y es lo que ahorita, por ejemplo, lo que está diciendo tirar la toalla. Este, vamos, vamos a cumplir un año uh -huh. eh, que, que iniciamos, vamos a ir al negocio. Tenemos más tiempo con, le, con la idea, tenemos como dos años con la idea, pero ya en, en, en funcionamiento, porque bueno, pasó lo que te dijo Edgar, de que primero sacrificamos una vaca, la probamos y todo. Pero ya abriendo negocio a venta al público, tenemos aproximadamente un año, vamos a cumplir un año en septiembre. septiembre. Este, dos días. Eh. Sí, y esto de, de tirar la toalla, no es, es, es que es complicado. Uh -huh. O sea, en realidad, Por ahora, ahora entiendes... Porque las 100.000 cabezas de ganado de libre pastoreo, ahora entiendes por qué se van a Estados Unidos. Uno pensaría, dices, es que este, lo bueno siempre se exporta. Uh -huh. Al menos en este caso, lo bueno se puede quedar aquí, pero simplemente no se consume. Sí. ¿Pero por qué no se consume? ¿Qué es lo que, está, qué es lo que falla? Eh, desde mi punto de vista, primero que nada viene siendo la falta de información. ¿Sí? Entonces, si lo quieres ver así, la gente prefiere consumir lo que ya conoce a algo nuevo. Bueno, falta información, no sé si sería la palabra eh, acertada, porque información hay demasiada. Falta de gente que proporcione, proporcione la información adecuada o falta de canales donde puedas conseguir buena información, ¿no? porque hay demasiada información que ni sabemos qué escoger. Eso me pasa mucho cuando vienen amigos a platicar o conocidos de los mismos temas. Sí. Es que hay demasiada información que no sabes ni qué escoger o no sabes ni qué seguir. Si te dicen, no, que la carne es libre pastoreo, no, pues va a haber mucha información sobre por qué no comprarla uh -huh. y por qué sí comprarla. Y dices, bueno, pues por cuál me voy, uh -huh. qué escojo, ¿no? Entonces, yo creo que es falta de que haya algún alguien que se proponga, por ejemplo, como ustedes, que he visto que ponen tweets, estaba leyendo los tweets que ponían o que ponen en Instagram, de que, oye, pues esta carne es esto y tiene esto, porque la gente no sabe qué escoger. No hay, vamos a decir, como que una cultura, ¿no? Todavía aquí en Monterrey sobre qué es bueno y por qué. Y poner, es bueno por esto y por esto, ¿no? Porque hay tanta información que no sabes ni qué escoger. No sé si te ha pasado. Sí, claro. No, y, no, y ya en segundo, no sabría si tendría que ser con el precio. En realidad el precio no es tan alto. Vamos a decir que es de un 30%, 35% más cara. Pero el rendimiento de la carne hace que ese 30% eh, se reduzca a un 15%. ¿A qué voy? Eh, la carne que normalmente todo el mundo consumimos sí. este, trae, como ya lo había dicho, entre un 15 o un 20% de inyecciones de agua, etcétera. Cuando tú la cocinas, no sé si te ha tocado ver, la carne normalmente se hace, se, se reduce, uh -huh. ¿no? Bueno, esa reducción de un 15, un 20% en la carne libre de pastoreo no lo tienes. Entonces, en realidad, pues no estás pagando un 30, un 35% extra, estás pagando simplemente un 15% extra, aproximadamente. 
¿no? Y ese 15% extra que estás pagando, en realidad lo estás, eh, como estaba diciendo Edgar, son hasta tres veces el tiempo en lo cual una vaca llega a su peso ideal para sacrificio y venta de carne al público. Por eso los costos incrementan un poco más. Sí, uh -huh. el tiempo, costos, este, tamaño, todo. Sí, porque para la gente que tiene el rancho, pues ese, ese espacio está, eh, está, ocupado. está ocupado y no pueden meter otros animales en vez de que estén saliendo cada cierto tiempo y están hasta que engorden y pues, eh, es pérdida de, de tiempo y de pasto, al final. Uh -huh. Porque también tienes que eh, considerar la, la época de sequía, de que bueno, ya se acabó, ¿ahora qué les voy a dar? Entonces, eh, hay meses en los que no están comiendo eh, el pasto. Y entonces, ¿qué era como que un llamado a tener algo propio y que no sabías, no sabían que... Uh -huh. ¿Qué era ese vacío? Pues vamos a empezar nuestro business y a ver qué pasa. Sí. Y, a, y ahorita con lo que mencionabas acerca de qué es lo que... Yo, yo mencionaba la información porque es lo que siento que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado personas que me han escrito por un mes y medio, dos meses consecutivos. Así, preguntando cosas. Lo cual, muy bien, porque una semana me empiezan a preguntar, dos semanas me empiezan a preguntar. Pasan dos meses de preguntas y respuestas y se animan ahora sí a comprar. ¿Sí? No compran mucho, es lo de menos. Pero yo, yo por eso te menciono que puede ser... Tú dices que hay mucha información en las redes. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo que hay mucha información. Pero ya al momento de comprar algo y... Y, y, eh, y, y bueno, sobre todo probarlo, es lo que yo les digo, es que pruébalo. O sea, simplemente cómprate un corte, el que tú quieras, y te estás gastando, no sé, 100 pesos, 150 pesos, lo cual no es mucho dinero. Digo, si estás consumiendo ese tipo o estás viendo ese tipo de alimentos, es que quiere decir que puedes comprarlo, ¿verdad? O sea, tienes, vamos a decir, la solvencia económica para ese tipo de, de carne, ¿no? Pero yo por eso me enfoco más o, o me inclino más a que es la información. Como que... Dicen, sabe más fuerte, tiene más olor tiene más color, tiene más no sé qué, entonces, no sé, le dudan, ¿no? Y también lo que me ha tocado ver mucho es la mercadotecnia que se tiene enfocada a los cortes de carne y a las parrillas, ¿no? Que son los cortes grandotes, este, marmoleo, marmoleo, grasosos, este, suaves, que ahorita estabas mencionando, ¿no? Y lo que es la carne de libre pastoreo es prácticamente lo contrario, no tiene grasa, son cortes más chiquitos y más pequeños por lo mismo. Este, no es tan suave que la puedes cortar casi casi con un eh, cuchillo de mantequilla, ¿verdad? Sin filo. Uh -huh. Pero en realidad todo eso es cuestión de... Si te gusta la carne, te va a gustar la carne de libre pastoreo. No hay, no hay duda en ese sentido. No, y la cuestión de que por qué te preguntan tanto, pues si quieren asegurar que por lo que van a pagar es lo que van a recibir, ¿no? Si está un poco más caro que lo normal, oye, pues... Quiero asegurarme si en verdad estoy pagando por algo bueno, ¿no? Si voy a cambiar y creer en esto del libre pastoreo y dejar mi, mi alimentación tradicional, vamos a decirle, que tenía antes, pues quiero asegurarme que sea que sea lo que en verdad están diciendo ellos, ¿no? Y, y fíjate que en eso que estás diciendo eh, te das cuenta muy rápido. Porque tú dices, quiero asegurarme que lo que estoy pagando se haga una diferencia. Uh -huh. Entonces... Puede haber alimentos en los cuales tú pruebas, te pueden decir, ¿sabes qué? Este alimento es orgánico, natural, lo que tú quieras. Y lo pruebas y dices, bueno, no encuentro la diferencia ¿sí? entre este y uno normal que compré en cualquier supermercado. 
Pero en la carne libre pastoreo, sí lo noto la diferencia. Fíjate que a mí me pasaban las verduras, que me traían verduras eh, conocidas que son, que las crecieron en su, en su patio, en el rancho que tienen. Una, una zanahoria. Voy a agarrar la zanahoria, la pruebo. Jugosa la zanahoria. Es chica, ¿verdad? A veces vienen unas muy grandes esas chicas, pero jugosa. Eh, la mordida más fuerte, o sea, como que se siente... Es puro del sabor concentrado, te, te, ¿no? te das cuenta y yo me quedé así. Y, y pues dije... Nadie más cree, ¿verdad? Mejor, y estaba, no me acuerdo, ¿quién estaba al lado de mí? Le dije, oye, por favor, pruébalo, porque ya estoy tan, tan metido en esta onda del orgánico y que lo sano ya, yo creo que es un placebo para mí. Le digo, a ver, pruébalo, güey. La prueba, güey. Y dije, ay, ¿dónde sacaste este zanahorio? Porque es, sabe. Porque no, no sé si les ha pasado que vas y compras de que vegetales en supermercado y sí. no saben a nada, sabe a cartón, güey. Uh -huh. Sabe un tomate, sabe a cartón. Fíjate, ahorita que dices eso, Edgar, Edgar es mi conejillo de indias con las pruebas que yo hago de distintas cosas y ahorita una de las cosas que estamos haciendo es este carne carne deshidratada sí. y normalmente la estamos haciendo con, con la carne de Petranson, uh -huh. libre pastoreo pero compré carne en la carnicería carne normal como común, común y corriente y también la deshidraté para ver las diferencias entonces, le estaba llevando yo a carne, a carne a Edgar para que la probara y me dijera, no, pues es que a lo mejor le pusiste mucha sal o le hiciste esto, este tipo de cosas. Y sin decirle, yo le llevé de la carne normal y de pronto me empieza a decir, oye, pues ¿qué, qué, qué, qué corte agarraste o qué, qué le hiciste a la carne? Y yo, ¿por qué? Pues es que mira, sabe como si fuera harina, con, a, harina prensada, este, está bien delgadita, sabe como que rara... No tiene el sabor de, 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 de la carne del libre pastoreo. Es el catador oficial. Sí. Y, luego, y cuando la pruebo, se me hacían las, las papas esas que es pura harina y la, las aplastan así. ¿Cuáles Springles o cuál? Como Pringles o como las que te ven así, que según eso son, no sé si horneadas o deshidratadas, pero que ni siquiera son papas, es pura harina. Ya, yeah, sí. Este, porque la probé y se me empezaba a deshacer así, pero eh, en forma diferente. La otra se deshace, pero sientes sí, las fibras. Las tiritas, de las, ah, las fibras. Y acá de repente, pum, como entre malodisco deshidratado y cosas así. Y luego, o sea, ¿qué corte es? Porque sí, arreamos. <risa> sí. Hasta Edgar esta vez como que, oye, ¿y esa carne es de nosotros? ¿Qué, qué le pasó? Que dije, <risa> no, no. Mal. Le dije, no te preocupes, no es la de nosotros. La es de las carnes, pues, de los lugares más famosos de aquí, ¿no? <risa> este, no, para ver la diferencia. Y dije, déjame, le doy para ver si... Sí, sí se nota mucho la diferencia, por lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Porque a veces estás tan metido en esto que dices, no, ya, ¿sabes qué? Déjame le pregunto a otra persona porque... Este, ya me estoy creyendo lo que... Sí, ya me estoy creyendo yo todo y, y, y aparte de lo que le llaman la ceguera de taller y dije, no, no, no. Y no, fíjate Pero que... Pero sí es... hemos hecho varias pruebas ciegas con amigos y, y casi todos, yo creo que nomás hubo uno que... Pero no sé, si de 10 pruebas, solo uno que no, no le gustó nuestra carne. Pero de, igual de las carnicerías de aquí locales, eh, de supermercados, de uh -huh. eh, y todos han preferido siempre la nuestra desde que porque tiene más sabor y, y todo lo que quieras. Y luego ya cuando saben cuáles son, pues se, sí se sorprenden, pero eh, de las locales siempre les va a gustar porque ya tiene ese sabor, ¿no? Ya Están la inyección, sí. este, Y aparte y está... por comodidad también, ¿no? ¿Por qué comod comodidad? ¿Por la mordida dices tú? Eh, no, porque ah, por la tienen muy cerca, cerca, ¿no? O sea, de que tipo, ah, carne asada y déjame, aquí está la Son las nueve de la noche, vamos sí, y a la, la esquina. Y... Exacto. A diferencia de nosotros, que es bueno, pídenosla y te la mandamos todo. Si es congelada. Pues, congelada ciertos días. Y este... ¿Cómo, ¿Cómo es la cadena de fríos de ustedes? Desde que la matan, 
Sí, este, se pasa directo a, al almacén. Eh, vamos sacando... Lo pasamos a un, a un congelador más pequeño. Pero uh -huh. son cortes que usualmente se mueven. Así que pasa ahí, yo creo que la semana, ¿no? Y, y uh -huh. se está muy, muy... Sí, pero... aquí como dice, como dijo Edgar ahorita, eh, eh, lo que es el proceso del rastro al almacén, los dos tienen certificación federal uh -huh. eh, TIF. Entonces, por lo tanto, se, se cuida mucho lo que es este... Hasta el transporte, lo, la lo cadena buscamos que sea, sí, Hasta el la transporte. Cadena de frío es muy Ajá. bien importante. Sí, la cadena de custodia eh, eh, va desde el transporte, desde el rastro, el transporte es el almacén, todo está... Pues todos ellos tienen lo que es la, la certificación. Ahí no nosotros no nos estamos preocupando en, en ese sentido. Pero van de repente a echar un ojo. ¿o no? Sí, Oye. vamos al almacén. A... Sí, nosotros hacemos todo. O sea, nosotros no tenemos empleados. Uh -huh. Entonces, o sea, cuando. A ver, cuéntame. Una, cuando tú un quieres carne, yo, yo tengo que ir a, al almacén y yo ahí. De hecho, o sea, a la gente se les. En, en los almacenes, en los almacenes refrigerados o congelados, van. Eh, ahí vamos a decir que están todas las carnicerías, pollos, pescado. Ahí te topas de todo tipo de empresas. Ahí están todos, ¿no? Este, entonces se les sorprende mucho como que nosotros vamos. Porque normalmente pues, ves a los empleados, a los choferes. Y pues es que nosotros no tenemos nadie. Somos, somos Edgar y yo los que hacemos, los que cargamos, los que eh, traemos, llevamos y, y todo eso. Y ¿verdad? todos llegan en sus camiones con logotipo y todo. Y, y nosotros con nuestros carros y... <risa> Y es como que ven, o sea, un carro de, de repente de reversa metiéndose ahí a los andenes y todos viendo así. Digo, ya nos conocen los de ahí, pero los que, los que van a cargar, de repente se dicen, eh, quita el carro porque, güey, pues ya estoy cargando también. <risa> sí, entonces, eh, al, al nosotros tampoco no tener empleados, al hacerlo él y yo, cuidamos mucho, sobre todo, la calidad de nuestros productos, ¿no? Porque sabemos que una de las cosas más importantes es, estamos vendiendo ideología y estamos vendiendo calidad. Entonces, cuidamos todo porque lo que te llegue a ti es como si yo me lo estuviera comiendo. O sea, yo no le voy a dar a alguien por negocio, aunque sea un negocio, no me voy a quemar por 200, 300, X cantidad de pesos, ¿verdad? Entonces, nosotros aseguramos también en este sentido el entregar bien las cosas. Pero Pero como, como, ajá, ¿sí? Regresando a lo, lo que decías de que te gustaba la vida de Godines por procesos y todo lo que quieras, eh... Es cierto que, o sea, no tenemos ya vacaciones. Yo, eh, yo también pensaba que ah, voy a estar ahí sin hacer nada. Viviendo la vida. Sí, ahora es trabajar a las nueve. El triple, pero lo que sí hicimos y eso fue exigirnos mucho cumplir con todo, aunque no nos no, no lo pidan. Pero sí, y más Ricardo se empezó a meter a todo lo de... Eh, que son los de...? Certificados. No, no son certificados, pero... Lo que tienes que cumplir para... Bueno, sí, los lineamientos normas, y buenas... Eh, ¿no? Normas, lineamientos, buenas prácticas. Y nosotros mismos nos lo exigimos. O sea, no es como... Pues somos nuestros jefes, a fin de cuentas. Pero no es como... Seguimos procesos, seguimos ese tipo de cosas. Y... Y eso, a fin de cuentas, yo creo que es eh, como los godines, ¿no? Tienen es que, que seguir... Es que a mí me ha servido mucho. Que... Yo, 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 Te sirvió yo, experiencia como... El <ríe> trabajar en la industria. Si yo soy auditor líder en, en ISO. En uh -huh. ISO 14000. Okay. Este, cursos los, los he tomado en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos. Este, he sido líder de, de, y llevado certificaciones, entonces, por 15 años. No vamos a decir que los últimos 10 años desde un puesto este, administrativo gerencial. Entonces, ese tipo de 10 años trabajando en las cuestiones de procesos y procedimientos y buenas prácticas, como está diciendo Edgar, me ha llevado a aplicarlo a nuestro trabajo. A lo que ahorita estamos haciendo. Todo lo que estuviste aprendiendo al final de cuentas te está sirviendo a, 
a este, a este último... A sí, aplicarlo ahorita, ¿no? Aplicarlo. Sí, y aparte creo en esa ideología, porque como te decía, a mí me encanta hacer godines por todo ese tipo de disciplina y ese tipo de, de seguimiento y, y planeación y procedimiento. Pero yo creo que había algo que no te gustaba hacer godín, porque ¿por qué empezaste tu negocio propio? Hay algo que, pues lo que decías, ¿no? Que entrabas a cierta hora y salías a, a, a esta hora y como que veías muy monótono todo. Yo creo que es la, o sea, a mí en lo personal es la calidad de vida. O sea, yo sí creo que debemos tener un poco más de tiempo para nuestras cosas que te gusten, ¿no? cuestiones personales, ¿no? Eh, lo que sea, inclusive familia. Yo en este año y medio que he estado eh, separado de lo que es un horario fijo de, de laboral, uh -huh. he convivido mucho con mi familia, sobre todo con mis papás. ¿verdad? Cosas que en los años anteriores era muy limitado. ¿no? Entonces... Eh, son tiempos y son situaciones que no van a volver, ¿no? ¿Y qué te gusta más? Eh, definitivamente convivir con mi familia, ¿no? Es algo que, que lo aprecio ahorita. En su momento estás en un rol de laboral de 7 a 7 o de 7 a 5, como lo quieras ver. Y convives cada vez menos porque llegas, llegas cansado, te duermes, al día siguiente es lo mismo, llegan fin de semana, te vas, este, no sé, con tus amigos, lo que quieras. Y ahora, ahora me toca inclusive a veces, muchas veces, desayunar con mi familia, con mis papás, comer, este, convivir más, ¿no? Les ayudo, ¿sí? En tonterías, cosas que no me ocupan. Pero esa convivencia que puede ser un poco, inclusive puede ser así como que tonta, es, es, se aprecia mucho una vez que la estás viviendo. Y en su momento no la puedes ver porque tú dices, es que el trabajo, es que el trabajo. es Y, y a lo mejor muchas veces son excusas. Entonces, no todas las personas pueden tener ese tipo de, de vamos a decir, beneficios, ¿sí? uh -huh. porque tienen ciertas eh, ocupaciones o tienen hijos o tienen deudas o algo que tienen que, que estar a fuerza en ese tipo de, de trabajos. ¿no? Lo cual, te repito, a mí me encanta ese tipo de trabajos, pero si ahorita puedo enfocarme o ver un poco más otros aspectos de mi vida personal como uno es la familia es, es muy muy padre para ti Edgar ¿cómo ha sido? pues igual ahora lo que decía Ricardo de que falleció papá fue ahora en, en mayo y okay, yo creo que mucho. gracias pero yo creo que estando en un trabajo normal no hubiera podido estar ahí tanto con él eh, apoyándolo que, uh -huh. que si hubiera estado eh, en oficina con horarios y salte y a ver si me dan chance o lo que sea o sea, pude estar conviviendo con él, lo pude estar apoyando, yendo al hospital, eh, eh, todo ese tipo de cosas. Así que sí es, este, en esa parte sí es mucho el beneficio eso de este, convivir, convivir con la familia. Y en estos, bueno, este un año y medio que han llevado, ¿cuál ha sido de, los, de las cosas que ustedes digan, de los obstáculos que les han pasado más difíciles al principio o al final, ahorita que están, que se acuerden? Así que puedan contar. Pues más que nada es convencer a la gente, ¿no? Que compre, yo creo. Sí. Este, es que es lo que te decía yo, que es la información, pero... Eso es lo que... Y, y como decíamos, es, es más que nada la cultura. O sea, aquí es el parrillero, es el corte grueso con mucha grasa. Uh -huh. este, Ustedes no pueden hacer cortes gruesos. Sí se podría, pero se desperdicia... Pues, por ejemplo, el tomahawk nos lo piden mucho. Uh -huh. Y le es que ese te, te desperdicias demasiado quitándole toda esa carne al, al hueso nomás para que se quede así. Este... Como nuestro proceso es más artesanal, entonces, vamos a decir, como que tiene ciertas vacas, ciertas cantidades de vacas, ¿no? Uh -huh. 
y de ahí tienes cierta carne y tienes que manejar lo que tienes. Y en una, un, una cuestión más industrializada, pues ya tienen todo, haz de cuenta como que no lo desperdician, ¿no? Haz de cuenta, como dice Edgar, el tomahawk, ¿no? Que te queda el hueso acá gigante y toda esa carne, ah, bueno, toda esa, toda esa carne, mándala por acá y hacemos, chichas, hacemos salchichas. Sí. Y o hacemos chorizo, o hace, no sé, cualquier otro tipo de cosas. Nosotros no. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de procesos porque nosotros, nos, nosotros tenemos subcontratados ese tipo de servicios. Entonces, al hacer ese tipo de trabajos extras, nos sale más caro por, y, y de algo que no sabemos si se puede vender o se va a vender todavía, ¿verdad? Porque Pero sí nos hemos adaptado, por ejemplo, de ya al segundo lote ya se pidieron las, las piezas primarias o el, por ejemplo, toda la pieza de ribeye porque les gusta meterlo así tal cual eh, para hacer el roast o no sé. Uh -huh. Eh, el brisket también, al principio lo pedimos rebanado y ya la segunda fue completo. Eh, Pero pues, aprovechando toda la vaca, o sea, no están desperdiciando no, nada. Ahí no, ahí no se desperdició nada. Este, no, porque como ellos lo hacen, o sea, eso se pide antes de que lo corten. Uh -huh. Como dice esa, lo demás se, se fue a molida o cosas así. Pero ya, una vez que ya, ya no lo entregan y hacer eso nosotros, ahí sí no, ahí sí. no se, se desperdiciaría. Eso lo consumimos el nosotros, pero pues que son pedacería de... ¿Y qué es lo que ibas a contar, eh, Ricardo, de experiencias, de obstáculos que has tenido? Dijiste que la información, pero a mí me gustaría saber algo así más como que recién empezando su negocio propio y, oye, íbamos a hacer esto y de repente nos, nos quedó mal esto o no sé qué les ha pasado. Pues más que todo yo creo que la, las inversiones, ¿no? O sea, es, es un poco difícil este, saber en qué meter el dinero porque al final de cuentas es el dinero con el que hemos trabajado en los 15 años de Godines, ¿no? Entonces, desde ahí es este, el meter 15 mil, 20 mil, X cantidad de pesos, siguen siendo 15, 20 mil pesos que antes en las empresas... ¿Te costó ah, cuánto pues, uh -huh. Sí, entonces de cuenta que ahorita, para mí, yo creo que es una de las unas cuestiones más difíciles el tomar una decisión que cada vez, conforme hemos ido agarrando más experiencia en este tema y cada vez nos sentimos más sólidos en la ideología de lo que estamos haciendo, este, se nos hace más fácil la compra de cosas o el gasto de, de, de situaciones, ¿no? Pero para mí yo creo que eso es lo más difícil y este, sobre todo entrar en un negocio eh, totalmente desconocido. Pero yo creo que eso... Eh, fíjate que una cosa que nunca mencionó Edgar fue el, cómo inició para él el, el uh -huh. negocio. Bueno, yo, sí. yo mencioné mi parte, sí, pero él, él no mencionó que, la... Sí, quería que el, contara un poquillo. Pero bueno, sí... Eh, el inicio fue casi igual, o sea, queríamos poner el restaurante de hamburguesas, pero para mí el, el por qué decidí salirme fue por, porque tuve el accidente eh, laboral, okay. eh, estuve incapacitado pues, casi tres años, cuatro, creo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Si se puede contar. Sí, fue un, un accidente en carretera, okay. este, estábamos haciendo una evaluación de pavimentos uh -huh. y, y se salió el camión de, de, de la carretera y chocamos contra un muro de concreto directo. Y todo mi lado derecho está de que eh, brazo, pierna, las costillas, todo roto. ¿En serio? ¿Y tres años duró la, re la recuperación? De la pierna, sí. Tuve tres operaciones y, y ya hasta el diciembre del año pasado, de hecho, me dijeron los doctores de que ya acaba de pegar al 100% el, el hueso. ¿Y es. entonces te pasó eso? Y, y todo estuve trabajando con, con la empresa hasta que ya dijeron, pues ya sabes que ya es mucho tiempo, ya eh, me, me despidieron. Eh, seguí trabajando como de diseño de, de muebles, de cosas así, eh, porque soy arquitecto, así que me dediqué a eso, entre diseño de gráfico y diseño industrial. Y luego pues eh, surgió lo de, lo de las hamburguesas, estuvimos viendo 
de que teníamos la opción de traer los animales del rancho y lo dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el resto? O sea, vamos a moler ciertos pedazos de la vaca y luego el resto de la carne, ¿qué, qué es lo que va a pasar con ella? Y le digo, no podemos estar con dos negocios al, al mismo tiempo. O sea, o vendemos carne o vendemos eh, hamburguesa. Y, y nos fuimos, nos decidimos por, por, por la carne. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Y trabajan ahí junto en la ganadería o no? No, no, no ellos, eh, uno es maestro y el otro está en recursos humanos. Es como que seguiste haciendo lo que tu papá pues, siempre hizo y como que a lo mejor hay un sentimiento ahí... <risa> Sí, ¿no? O sea, ¿Qué sientes cuando de repente, oye, pues mi papá es, hizo esto y ahora yo le seguí y nunca pensé, yo creo que nunca pensaste, ¿no? Que te ibas a meter eso. No, no, no. Iba al rancho, pero no, más de diversión, pero ya dedicarme a eso, sí. No, no pensé que lo fuera a hacer. Yeah. ¿Y son amigos desde cuándo? Porque pues parece... 10 años, yo creo. 10 años. Desde los, no, desde los 10 años. Desde los 10 ah, años. Desde los sí, 10 sí. años. Ahorita yo tengo 30, bueno, tenemos la misma edad, tenemos 38 años. 38. Uh -huh. O sea, ¿y qué? ¿Cómo es trabajar juntos? Cuénteme que, cómo le hacen porque es, es sabido, ¿no? Normalmente que tener un negocio con socios, no, la mayor vez, la mayor parte de las veces no queda muy bien, ¿no? Se escucha decir, pero ¿cómo le hacen ustedes para lidiar con pues, todo eso? De que, oye, no se vayan a enojar, ¿qué pasa eso? Tomaste no, una decisión, al contrario, y, y una vez lo dijo el Ricardo, que no creo quién se lo estaba platicando, pero dice... Eh, es bueno que seamos completamente opuestos en, en nuestra forma de ser y forma de abordar las cosas que al final de cuentas llegamos a un acuerdo porque tal vez yo creo que tengo la razón pero bueno, él, eh, Ricardo dijo otra cosa que ah, bueno, pues eh, al final de, de, de cuentas tenemos que eh, no, no puedo decir ah, se va a hacer lo que yo dije o se, se va a hacer lo que él dijo o sea, eh, pensamos en alguna propuesta y lo pensamos y luego o él viene conmigo o yo voy con él y, y ya se decide sobre, sobre algo, pero no ha habido nada de que digamos, eh, que estoy en contra de lo que, que tú haces, ¿no? O no sé si... De tu... <risa> A lo mejor te estás a enterar. Sí, ahorita <risa> que me diga. Mira, eh, yo creo que tiene sus beneficios y sus contras en... Como estaba diciendo Edgar, somos muy diferentes en manera de trabajar. Yo creo que porque crecimos diferente, ¿no? En, en cuestión laboral y profesional. A mí me sirve mucho la manera, las maneras de pensar de él, porque piensa muy, muy, muy diferente. Yo, mi manera, mi personalidad, yo soy muy necio, ¿no? Entonces, yo probablemente le puedo decir a él, no porque me, me caso con la mía, ¿sí? Pero lo que me ha enseñado el trabajar en las industrias es que no puede ser así. Entonces, al ratito me pongo a meditar o a pensar en lo que él me dijo y modifico o trato de ver la parte que él está viendo y trato de incorporarla a la, al, al trabajo actual. Este, con respecto a que tu pregunta de que, qué tan difícil es, como nos conocemos de toda la vida prácticamente, para mí yo sé que vamos a decir qué botones presionar ¿no? y saber hasta dónde presionar. Claro que en cuestión laboral es un poco difícil porque dices... Híjole, es mi amigo y presiono hasta acá o, o le meto un poquito más de presión, pero lo ocupo y le trato de dar a entender lo que necesito, ¿verdad? Desde otro punto de vista. Entonces, sí es fácil y a la vez complicado porque no quieres ofenderlo porque es tu amigo, ¿verdad? Uh -huh. Y en una cuestión laboral, pues simplemente es, ¿sabes qué, amigo? Esto es trabajo, no, no, no lo traigo en contra tuya, ¿no? 
Y aquí en cuestión ya, como somos amigos, no quieres ofenderlo, ¿no? No quieres hacer lo que se parezca personal y es un poco difícil llegar a ese punto y sobre todo al iniciar un negocio, porque bueno, ya cuando todo es eh, bonito y, y, y dinero y todo, pues dices, ¿quién se va a pelear? ¿Verdad? Pero cuando se ponga duro las cosas, ahí es cuando... Pues todo el año para nosotros, bueno, desde estado, mi punto de vista, todo, todo, el ha año ha sido, todo el año ha sido duro, ¿no? Sí, por lo que te mencionaba. Pues siempre ha sido duro para mí todo este año, creo que para Edgar también. Este... Pero te lo, se los pregunto porque lo veo y se ve. Yo, de hecho, un, mi mejor amigo vive en Dallas y acaba de venir. Y nos llevamos muy bien. Se, y, y noto en ustedes cómo me llevo yo con mi amigo. Pues no tenemos un negocio juntos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me llama mucho, mucho la atención de cómo se llevan tan bien, cómo hay algo así que se nota y trabajas al mismo tiempo juntos. Uh -huh. ¿Cómo lo haces para respetar hasta dónde puedes llegar? Este, y que funcione, ¿no? Es lo que me llama a mí la atención de, de ustedes dos. Yo creo que esa parte que estás diciendo es muy importante. Este... ¿Cuándo pasas el límite o cuándo no pasas el límite? Al menos desde mi punto de vista, no sé cuándo me voy a pasar del límite. No, no, lo, no, lo, no, no lo sabes. No han pensado hacer como que un escrito. Oye, ¿sabes qué? Estaban a hacer, no las reglas, pero los puntos que tenemos que seguir. Y tenerlo ahí escrito. Cada quien lo tiene en su, en su casa uh -huh. o en su escritorio. Y, y esto es lo que vamos a seguir. O no sé, algo que se les ocurra como que para que quede escrito y no se quede ahí al... Al, ahí se va, ¿no? Tratamos que... de planear. Trata, sí, tratamos de escribir muy seguido las cosas que tenemos que hacer. Ya cada quien más o menos tiene su rol dentro de las cosas. Yo, por ejemplo, me enfoco más en la cuestión operativa. Uh -huh. Él se enfoca más en la cuestión creativa. Sí, y a la vez cuando yo no puedo, nos, nos hacemos... Yo definitivamente no puedo solo creativo. No, no, no me sale. Pero... Y, y no le sé. Este... Y a lo mejor yo por el, eh, trabajar tanto en la industria, a lo mejor a mí se me facilita mucho más la cuestión operativa. Entonces ya cada quien agarra sus roles. Pero sí eso de que qué tanto me paso en el límite, no es difícil. A lo mejor sí me paso, ¿sí? Y aquí lo único es, chino, ojalá no se sienta, ¿no? Porque para que vea que no lo estoy haciendo adrede o no lo estoy haciendo en mala onda, ¿no? No sé, no sé si me he pasado muchas veces, no tengo idea, pero tu pregunta es... Es difícil, ¿no? no, yo, es no difícil. Encuentro, yo no encuentro en la raya en donde decir, aquí ya me pasé o acá no me pasé. Porque estás viendo las cuestiones de económicas, las de dinero. Estás este... viendo por el negocio, final de cuentas. Y tú quieres hacer lo mejor para el negocio, ¿no? Para lo mejor para ustedes. Y a veces puedes decir, no, oh, pues voy a hacer esto. Lo va a entender. O tú vas a hacer, vas a hacer algo. Y dice, no, pues seguro lo, lo entiende, ¿no? Lo estoy haciendo por... Lo único que he hecho es comprar, por ejemplo, la, el molino, ¿no? O sea, son, son lo que decía las inversiones. Ajá. Que él dice, es que ahorita no, no se puede, no sé qué. Y de repente yo nomás, ya, bueno, ya lo compré. O sea, sin decirle. Y pues yo no, no, <risa> me, no me voy a fijar de que quién puso más, quién puso menos. O sea, es, lo ocupamos o vamos a comprarlo, ¿no? Ok. Este, eso sí, tal vez me desespera a mí de que es mucho de que no. Y no, y no pues... Eh, cuando es algo que en realidad ocupemos, eh, yo no me voy a oponer a, a que salga de mi bolsa o no. Este, pero sí, eso sí de... Quizás es que ya es, esa inversión ya es de lo que eh, recibiste hace no sé cuántos años. O sea, ya no hay generación de dinero como para decir, ah, sí, le metiendo. Uh -huh. O sea, lo que ya empezamos a invertir, lo tenemos que mantener o recuperar o, o duplicar. Yo sí soy muy precavido. 
Yo creo que eso es una de las cosas que Como sí que me falta. Como que se complementan un poco, yo creo. Yo, yo, sí me, yo, sí, yo creo que eso para mí a la vez es un error y un acierto. Soy muy precavido, como ahorita dice Edgar. Yo se ocupo que alguien a veces haga las cosas de que, bueno, ahora le va. Vamos Aviéntate a, ya. Dale. Sí. sí. Y yo soy mucho más de que, no, espérate. No, espérame, es que el dinero. Espérame, es que la inversión. Es que vamos a gastar tanto en tantos meses. Uh -huh. y, y yo creo que también para que crezca el negocio, yo creo que a mí me ha faltado dar ese, ese tipo de, de brincos, este, vamos a decir, como los que hace Edgar, ¿no? Y yo, a, a, o sea, sí, es, sí son necesarios, ¿no? Porque al final entonces, no vas a saber si te va a ir bien o no te va a ir bien. Mm -hmm. Tienes que arriesgarte y tienes que invertir y tienes que comprar y tienes que hacer y tienes... Y, y yo creo que esa parte que sí, sí me falla mucho, este, él hace, ¿no? O como tú dices, a veces nos complementamos. Un, un tipo de complemento. A mí me pasa mucho con mi hermano. Tenemos nos dedicamos, eh, trabajamos en el mismo negocio juntos. Entonces, él es un, un poco más como Edgar y yo soy un poco más como tú. Y a veces se necesita un balance, un poco de más del uno y un poco más del otro. Y pues, no sé, a lo mejor pasó por algo que se conocieran cuando tenían 10 años y ahorita que trabajan y que son polos opuestos en ciertas cosas y pues ese complemento los ha ayudado a llegar a donde están ahorita, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh... Todavía, como le digo, hay muchísimo todavía por qué aprender, porque, eh, como decía, no, no, no somos expertos en, en, sí. en el tema. Eh, pero sí, de, yo creo que desde que recibimos la carne a la semana ya estábamos al 50% de experiencia para mí, porque <risa> lo que le dije a Ricardo, la primera vez que pedimos los, los animales, que fueron ocho animales, uh -huh. eh, desde que los pagué y que ya venía el transporte para acá, lo primero que se me vino a la mente es que... ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿a quién le voy a vender el primer kilo de carne? O sea, es, es un mundo de carne. O sea, la primera recibimos medio, medio animal y, y no sabíamos ni dónde ponerlo. Y ahorita estamos hablando de ocho animales completos. Y para mí ahí sí fue de que me dio miedo. Pero ya a, a la semana ya estábamos casi que pues, haciendo inventarios, haciendo, eh, yendo a, con clientes a hablar. Y empezamos a aprender a, 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 a la práctica, ¿no? O sea, sí, sí investigamos un poco y... y en la pero, marcha. Sí. Pero en ese momento yo creo que sí tenía pues, el miedo de que qué va a pasar con toda esa carne, ¿no? Porque es algo perecedero. No, es que aparte, como esto... Ahorita, fíjate, ahorita me viene a la mente... Recuerdo la primera noche que llegaron esas, esas vacas, ¿no? O sea, como... A, a, bueno, a, al menos es mi percepción. Mi percepción es que como que... Pues no todo el mundo tiene una carnicería, no todo el mundo tiene ganado, no todo el mundo compra ganado. Entonces, como que... Es un nicho muy pequeño y todo el mundo se conoce sus palabras, sus frases, sus cosas. Entonces nosotros llegamos y a nosotros nos dicen todo y no, no, no te un entiendo. Un un ingeniero, ya me imagino. Sí, no, no, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo, verdad? Entonces, tipo, los ganados no sabíamos que llegaban en la madrugada. Entonces, los tuvimos que recibir a las 4 de la mañana. Entonces, nosotros estamos de las 8 de la noche esperándolos, ¿verdad? Y no, pero deja que... tú y ya me acordé de esa parte. Al transportista, yo estuve mensaje y mensaje tres, hasta cuatro veces al día mensajeándolo de que, oye, pero si sí sabes en dónde y te dije que... O sea, vas a ir a tal rancho y vas a traerlo a tal lugar acá en Monterrey. Sí, sí, ok, sí, está bien. Y el chingado, es que no me ha dicho... O sea, yo, yo no estaba seguro de que... No sí, lo siento sí, muy no. seguro. Y Exacto. luego... Y me dice, este... Bueno, ya, ya vienes para acá. Eh, cargaron los animales a las 8 de la mañana. Haces 4 horas, 6 eh, tal vez con tráfico hasta Monterrey. Eran las 5 de la tarde. Y yo, pues, ¿y dónde está? De que, no, no, de que... Ahí lo veo en la madrugada. Y como que en la madrugada, ¿qué hora es eso? Es de que 
pues puede ser desde las 2 hasta las 5 no de circular, la mañana. O... No pueden circular. No pueden circular dentro de la ciudad. Este, ellos ya lo saben y saben a qué horas entrar y todo, pero no, nadie nos lo decía a nosotros. <risa> pues porque se los van a decir, ¿verdad? Sí, no, sí, y sobre sí. todo eso que dice Edgar de que el, el ok uh -huh. es como que, ok, ¿qué? No, okay. ¿Qué significa ok? O sea, <risa> sí, ok, pasas por ellos, sí, ok, los traes. Ah, porque eran como tres o cuatro preguntas y nada más, ok. Y yo, pero ok, ¿a cuál pregunto? O sea, que ya están los animales, ya sabes dónde venir. Eh, eh, and, ¿a qué horas? Inclusive el momento de pagarles. Oye, para pagarte. Ah, sí, pues ahí, ahí lo vemos. Y como que, ¿cómo que lo vemos? O sea. Sí, que, sí, sí, sí. O sea, te lo tengo que pagar antes el transporte o llegando aquí o como. Ahí vemos, y, y te dicen, ok. Ah. <risa> y así es en todo. Así es en todo en ese. En ese, en ese es industria. Sí, sí, así es en todo. O sea, vas al, al rastro. Como y que ya, ya sobreentienden que sabes o que conoces de, de, de todo eso. Y, y, y lo que hemos... Normalmente, lo que... Mi estrategia era cuando yo ya me paraba en algún lugar, era, a ver, mira, yo no sé nada del tema, no conozco nada, así que... Aclárame este, bien por favor. todo lo que se va a hacer. Sí, 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 sí. Y inclusive nos ha tocado buena suerte, nos han tratado... Gente amable. Todos hasta ahorita nos han tratado muy bien. Inclusive este, nos tocó conocer a, a dueños de, de lugares, por ejemplo, el del Rastro. Uh -huh buenísima persona, nos trató, no sabemos ni quién era, él tampoco sabía quién éramos nosotros, este... Pero se, se les hizo, o sea, le llamó la atención porque, como dice el caso, o sea, ahí van operarios y choferes y todo, y nomás recogen y van y, y decían, oye, ¿qué está haciendo ese carro ahí de esas dos personas que hacen ahí? Y nosotros ahí parados en sí. medio, en y el acá, sol. Y de repente íbamos y preguntamos al, al, al guardia o al doctor que pasó por ahí, de los doctores Steve, hasta que se acercó y ya, ¿no? que, pues, ¿qué están esperando? Y que no, es que nos dijeron que... que a ver, espérame, que... Y, total, de que era, era el dueño y pues, se le hizo raro que, que están haciendo eso. Y lo ¿no? Y, y va a llegar ahí, ¿dónde se va a llevar la carne? No, se la van a llevar en el carro. Que uh -huh. no, ahorita va a venir un transporte. Está esperando que le digamos en dónde. ¿Dónde? Ya, yeah, ok. Sí, pero eh, fíjate que a lo mejor eso yo agregaría en las cosas que dijiste, que es lo que más difícil que te ha tocado. Pues yo creo que todo ese tipo de eh, nuevas experiencias en donde la gente en verdad cree que, que sabemos, porque es un, mercado, es, un, es un negocio muy pequeño, todo el mundo se conoce. Todo... Ah, pues por ejemplo, cuando empezamos a buscar, a, a buscar ganado, nosotros nos paramos en, en la Expo Guadalupe. Ajá. Este, no me acuerdo dónde más nos paramos, pero me acuerdo de la Expo Guadalupe. Nos paramos en varios lugares, pero uno de ellos fue la Expo Guadalupe. Y ahí veías a todos los ganaderos, ¿no? Con sus camionetones y... Y todos, o sea, pues se vean que... Pues se ve que son dueños de, de ganado, ¿no? Porque los ves bien arreglados. Botudos, y, sí. Sí. Y nos acercamos. Oye, pues, ¿qué onda? Quiero comprar, quiero... ¿Quién vende ganado? Algo así. Pues así, bien. ¿Cuántas cabezas? ¿200? ¿300? No, se te quedan viendo con cara de que... Pues, ¿tú quién eres? Yo no te sí. conozco. Ah, okay. O sea, la gente ahí se conoce mucho. Sí. sí, sí todos. Bueno, lo que, lo que vimos hacia primera vista. A lo mejor no, pero lo que vimos a primera vista... Pues, todos se conocen. Pero okay. es que ya en, el, en, ya en la expo estaban los... Como los trabajadores y, y pues están ahí cuidando y... Okay. La, los animales. Y con ellos eran los que nos acercamos y desde que... ¿De quiénes son estos animales? Y, y se quedan como... ¿Y ustedes quiénes son? ¿O por qué quieren saber? Este, preguntábamos eh, para comprar ganado, para lo del transporte, todo ese tipo de cosas. Pero de entrada nos veían como extraños, ¿no? De, o sea, ustedes no, no, no deberían de estar aquí. O, sí. O van a la expo, es para allá, ¿no? no ahí están <risa> no, los juegos. Que... Intocable, no, sí, no, sí, no. Sí. Inclusive, pues, te hablan con términos y te dicen cosas como que... Ah, no, pues sí, acá en el... Este, oye, quiero hacer análisis de la carne, ¿no? Porque, bueno, tenemos, hicimos análisis de la carne para comprobar que no tiene hormonas por si algún cliente okay. quería. 
Entonces, no, pues sí, ¿dónde lo mandamos? Ahí mismo, ahí en, mismo, ahí mismo en la expo, en la expo Guadalupe, ahí tienen el, el laboratorio, el laboratorio de, de ellos, ¿no? Y luego, no, pues sí, aquí en, en, tiene un nombre largo, no me acuerdo ahorita el nombre. Este, no, así como que, ¿y dónde está eso? Así como se te queda viendo con cara como que, ¿cómo? Sí, sí, no, y sí, prácticamente estaba al lado de nosotros, ¿no? Es como que, ah, sí, aquí está, ah, bueno, pues no sabía, ¿no? Y luego fui y me metí a otra puerta, o sea, ni siquiera era esa, ¿no? Entonces. Bueno, mínimo este... se han dado unas buenas reídas de todo lo que le ha pasado. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, ahí son cosas, podemos decirle malas, entre comillas, y cosas buenas que les ha pasado, así que hayan hecho una experiencia de que, ah, con ganas, güey, esto. Pues simplemente la satisfacción de tener eh, la propia marca. O sea, eh, por ejemplo, cuando vamos a ofrecer, al principio, pues nadie nos conocía. Luego ya a los 3, 4 meses. El llegar a un local y de que, oye, mira, soy de Petrans. Ah, de que el logotipo yo lo conozco. De que Pero alguien, eh, un amigo ya les ha comparado y está buenísimo. De que, o sea, eso de que ya, ese reconocimiento de que eh, hay gente que conoce, que, que no conocemos nosotros y que ya la ha probado, al menos sabes que se ha, se ha movido y la respuesta ha sido buena. Sí, así nos han salido clientes, inclusive, este... Que dicen, ya la probamos, o sea, digo, no, pues pruébala, no, ya la probé, y por eso te estoy hablando, y, y para vender, y, o sea, y la idea que le traemos nosotros también es vender afuera de Monterrey, principalmente, que es donde creemos, por lo que hemos visto, que podemos tener un poquito más de mercado, porque aquí sabemos que está monopolizado la cuestión de la carne o de la venta de carne, pues en las carnicerías uh -huh. que todo el mundo conocemos, ¿no? Sí. Y... Y creemos que vamos a tratar de vender un poquito más afuera de, okay. del estado de Nuevo León. Pero una de las, yo creo que la satisfacción, lo que, lo que está diciendo Edgar, para mí también es la misma. El tener tu propia marca, el saber que estás peleando por algo, el tener una ideología, el saber que estás tratando de hacer las cosas bien, ¿sí? Y que lo que estás vendiendo, pues, no es humo, ¿no? No, uh -huh. no, no es por tanto... Obviamente, todo lo que tratas de hacer es por dinero, pero que ese dinero vaya bien fundamentado en lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que es más que todo tener una marca, el, el tener las cosas que estamos haciendo, el tener estas experiencias de, pues yo aprendí así, ¿verdad? Me paré ahí y me dijeron, está aquí, me metí en otra puerta, no sé qué me está diciendo, no te entiendo, pero pues déjame le leo, déjame busco, ¿no? Y pero, pues al final de cuentas, van son experiencias que vas a contar unos años después, decir, ¿te acuerdas cómo me metí en esa puerta? <risa> no, sí, que... Y no esto, y cuando nos decían tal palabra, y, pero pues todo va a sumar a, a algo al final, güey. o sea, tienes que aprender de algún lado, no es, no, alguien no sale, no nace bueno para las cosas, tienes que trabajar, claro. porque la gente normalmente ve a alguien que es exitoso y dice, no hombre, ese güey nació, tiene, el el, sí, ese, la genética que tiene tal deportista, así <risa> nació, no, no ves todo lo que ha pasado para llegar a ese punto. No, luego, fíjate, ahorita que me estoy con el laboratorio, es como que, mm, quiero hacer el análisis de la carne, para, o sea, piensas uno que es bien fácil todo, es como que déjame hago análisis de la carne para hormonas. Uh -huh. Ah, sí, te han listado de quién sabe cuántos ¿Cuál hormona tipos, quieres? ¿Cuál hormona quieres, verdad? Y lo este registradas o no registradas y luego ah, de la, que la, legales la. y no legales y, sí, sí, y sí. todo ese tipo de cosas. ¿Cuántas hormonas hay, güey? No, no sé, no tengo idea. Pero te viene un listado ahí, un chorro de cosas. O sea, no es como que saca la sangre y te va a aparecer ahí. Sí, 30 sí, sí, uno pensaría eso, sí. pero no. Entonces, por ejemplo, nosotros tampoco sabíamos, al menos yo no sabía, que, por ejemplo, ya ves que se ha puesto de moda en los últimos años el clenbuterol. Sí. Bueno, el clenbuterol, no sé si sabías, pero yo no sabía hace un año y medio, pero el clenbuterol es ilegal. 
Entonces, si tus vacas tienen clenbuterol o tu carne tiene clenbuterol, pues en teoría vas a la cárcel. Bueno, para que te des una idea. Entonces, pues de ahí más o menos medio sacamos conclusiones, ¿no? Como que a mí se me hace que eso del clenbuterol es pura mentira, ¿no? O sea, de que los deportistas de que... No, es que la carne estaba contaminada con clenbuterol. Entonces dices, ¿pero quién le va a inyectar clenbuterol a la carne? Si el clenbuterol está, es ilegal. O sea, pues le metes otro tipo de, de uh -huh. hormonas, ¿no? Sí. Pues simplemente no le metes clenbuterol, le metes otra cosa. Pues está Entonces, tan penado que si, si encuentra... O sea, los que encuentran el clenbuterol en la carne es de que de, de dónde viene, de qué rancho viene, van y lo, y lo clausuran. Ah, sí. sí, hasta ese grado llega. O sea, sí. es, es más difícil eh, conseguir el clenbuterol y usarlo que a que lo estés así de que ah, ponle más y ponle, inyectale ahora. Sí, esto, ponle clenbuterol. Entonces... Uh -huh. Digo, es nuestra creencia, ¿no? Uh -huh. Debido a lo que a lo que es legalmente. Sí. Digo, pues, ¿quién le va a meter clenbuterol? Si te vas a meter en problemas, métele otro tipo de hormonas. No pasa nada. O uh -huh. unas legales. Por eso cuando... <risa> este, <risa> ¿Legales, ilegales o qué? O, ¿Cómo? Hormona legal. O sea, ¿cómo sí que...? No, no me la sabía. Es ¿Sí? que sí, están, están permitidas este, cierto tipo de hormonas de crecimiento para los animales. Sí. Pero, pues, a final de cuentas, todo eso eh, lo, lo estás ingiriendo. Sí. sí. Uh -huh. Y... ¿Qué metas tienen? Ah, ¿qué ibas a decir? No, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Son sí. cosas que pues, ahí te toca ver de que los deportistas de los de fútbol, los de México... El, Siempre pasa algo cuando vienen a México, ¿no? salen el todos. El canelo, resulta que todos tienen clenbuterol, ¿no? Entonces, espérame, o sea, puede que sí, pero no, no suena... Y como sí, carne no mexicana, lógico, ¿no? Ya. Sí, no suena muy lógico, ¿no? Mejor métele hormonas legales sí. y ya, y déjalo. ¿Y qué metas tienen ahorita? Yo sé que me dices ahorita que quieres vender en otros lados, pero me estabas contando al principio que se están ya un poco diversificando. La manzana, la carne seca. ¿Dónde, dónde ven la marca ustedes en ¿qué, cinco años? No sé si, bueno, no, vamos a decir en tres años. Más corto. Pues, a, aparte de lo que son frutas y productos deshidratados, yo creo que también nos han pedido mucho lo que es borrego y, y cerdo. Mm. Cerdo, ese es híjole. Tocino. Pero ahí estamos igual, o sea, no sabemos si existe ni siquiera un equivalente de libre pastoreo, que yo creo que debe estar. Eh, en cuanto a los borregos, pues sí, es libre pastoreo, siempre están ahí. Con... Okay. Pero no nos hemos metido ahorita porque queremos eh, dominar esta parte de lo que es la carne. Eh, al menos ya que sea venta constante y ya ahora sí vamos a, a enfocarnos en otro animal o tal vez las frutas y verduras o lo que sea. Entonces... Pero sí va a ser... Sí, desde un principio pensábamos hacer el crecimiento as, as, incluso hasta pescados, pero uh -huh. sí lo teníamos pensado, pero no lo hemos eh, eh, aplicado todavía. Sí, de hecho, eh, todo comenzó como, inclusive nuestro logotipo es una vaca, uh -huh. pero lo que hemos visto últimamente es no, ya no tanto enfocarnos sino a la cuestión de vacas o reces, sino enfocarnos a la cuestión de alimentación saludable o cuestión saludable. Algo así, más o menos. Entonces, por eso ahorita estamos haciendo... Bueno, la carne seca pues viene siendo como quiera carne. carne sí. Pero ya ahorita estoy haciendo o estamos haciendo lo que es este betabel. Uh -huh. Deshidratado, manzana. Estoy probando lo que es con camote, con plátano. Y lo como dijo Edgar. Inclusive, ahorita estamos manejando... Nadie sabe, pero estamos manejando quesos. Este, con leche de libre pastoreo, que es totalmente una división diferente de, de lo del... La carne de River Pastoreo tiene cierta... Son, son carne que... Bueno, son reces que dan carne, ¿no? Y las vacas lecheras son totalmente otro concepto. Traen otro tipo de cuestiones. Le, son de que nomás pueden tener una cría al año, 
tienen otro tipo de higiene, otro, tienen otro tipo de, de, de manejos. Entonces, en Veracruz nos están manejando, ese sí no es de nosotros directamente, pero en Veracruz nos manejan lo que es el queso. Eh, ahorita estamos manejando lo que es Oaxaca, eh, fresco y panela, que es queso de libre pastoreo. Este, lo, lo hemos estado moviendo un poquito, eh, simplemente porque a lo mejor no le hemos dado más difusión, pero hasta ahorita la gente le ha gustado bastante ese queso. Y también estuvimos manejando, al menos al principio para consumo personal, lo que son mariscos, lo que son este, camarones, eh, truchas, robalos. Y hay uno que simplemente, yo no me acuerdo haberlo probado, pero me, me quedé totalmente fascinado con el sabor que era el especie espada, ¿verdad? Especie espada, sí. Que es eh, diferente al, al marlin. Al marlin. Y tiene un sabor... Muy, muy rico. Entonces, este tipo... O sea, el concepto viene siendo el mismo, ¿no? Aquí en la uh -huh. leche, pues, en los quesos, perdón, pues viene siendo muy igual porque viene siendo res y libre pastoreo y todo, trayendo unos conceptos muy, muy, muy... Como lo que hemos estado mencionando en toda esta plática. Pero, por ejemplo, en los, en los mariscos, lo que, lo que estamos haciendo es comprar directamente de los pescadores. Es en la región de Veracruz, que es uno de los mejores lugares de mariscos de todo México. Y aparte, reducir lo que son los tiempos, o a sea, pasar menos manos y menos tiempo de, de congelación. Uh -huh. eh, y obviamente estos mariscos no traen nada de, de procesos, no son de granja, que es lo que normalmente ahorita ya se tiene mucho, que es el marisco de granja o el uh -huh. pescado de granja, ¿no? Entonces, sí sabe diferente. Viene, viene desde allá. Entonces, no lo hemos comercializado pero probablemente en un futuro podremos estar... O sea, ahorita ya lo manejamos al menos para nosotros, ¿no? Y si alguien nos dice, ah, ¿sabes qué? Pues consígueme camarón o consígueme este X pescado, pues tampoco es así como, como súper, pero bueno, tenemos estos, ¿verdad? Ten o sea, estamos manejando sí. estos porque inclusive también pulpo, este caracol. Caracol... Eh. Era el, ¿El que era completo cuál era? El, el, era robalo. El robalo. Era robalo. De hecho, hoy tenemos uno que no lo hemos hecho. Mm. Tenemos un robalo grande, este, completo, que lo queremos hacer. Lo queremos hacer, pero no lo hemos, no lo hemos probado. Ah, pues ahí me avisan, ¿eh? Cuando no. Sí, no claro. Van a hacer, echarme sí. la vuelta. Sí, no, no, no lo hemos hecho. Este, pero hay muchas ideas y muchas cosas, ¿no? En mm -hmm. realidad, nos tenemos que ir enfocando también en la cuestión del, de, de qué es lo que nos puede dar la venta más rápida del dinero si no queremos que en un momento esto vayamos a tirar la, la toalla, uh -huh. ¿no? Porque como te dije, todo la, el dinero viene de inversión de nuestros propios ahorros. Este, y por eso dejamos un poquito al lado de los mariscos y nos enfocamos a donde puede tener un poquito más de ganancia para que ese mismo dinero invertirlo otra vez en el negocio. ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo prácticamente? Prácticamente. ¿Quién se carga de las redes sociales de los dos? ¿Quién es el que maneja las prácticamente redes Prácticamente Edgar. Sí, muchas de las respuestas de usuarios es eh, Ricardo o yo, eh, pero yo todo lo de, desde la fotografía, diseño, uh -huh. todo eso lo hago yo. Okay. Y el manejo de las redes. Antes de terminar, este, ahorita que estabas diciendo, pues todo eso es lo que platicabas, de pues es dinero propio, eh, estamos aprendiendo, vamos en la, aprendiendo en la marcha. ¿Qué consejo darían a alguien que estuviera por empezar un, su propio negocio? Vamos a hacer este caso... Pues en la misma industria que ustedes, por ejemplo. Pero si pudieran generalizado, generalizarlo para otras industrias, mejor. Pero ¿qué, qué le dirían? ¿Qué, ¿Qué se les ocurriría? Híjole. Este, yo creo que creer en lo que están haciendo. 
Yo creo que tener la ideología bien, bien puesta y sobre todo en el área que nosotros estamos enfocándonos, que es un poco de, de salud y un poco de, de mejor alimentación, yo creo que es creer en lo que estás haciendo, ya que si no crees, creo que vas a bajar la calidad, ¿sí? Desde mi punto de vista. Entonces, desde ahí partir y vas a tener muchas personas que te van a decir que no vas a poder y que no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que esos son los dos primeros consejos que yo daría. Creer en lo que estás haciendo, tener esa ideología de lo que estás haciendo, estás convencido de lo que estás haciendo y pues saber en qué momento darle para adelante, parar, este, hacer cambios, adaptarte. ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos hecho desde el principio es nunca nos cerramos a los cambios. Yo como te dije ahorita, tenemos vamos a cumplir un año pero, oye, ¿dónde le podemos dar? Bueno, empezamos con una vaca y ahora qué, pues ya estamos viendo manzanas, ¿verdad? O sea, no te cierres, vamos a abrir lo que es lo, lo que es nuestro conocimiento, lo poco que hemos aprendido y eso va a poder servir, ¿verdad? Sí, ese, ese es de, mi punto. Como dices, adaptarse, porque también eh, nuestra tirada era venderle a, a restaurantes exclusivamente uh -huh. o a distribuidores, pero luego vimos que los que compraban más eran lo, el consumidor directo. Y cambiamos hasta nuestra presentación de paquetes uh, más pequeños porque antes eran de dos kilos y medio. Este, y ahora sí ya estamos enfocándonos directamente a, a consumidor. Si alguien más quiere, si hay algún negocio, bueno, pues ya se le vende. Uh -huh. pero, se prepara para... Sí, así es. Pero ya desde, desde la logística de entrega estilo eh, los de ahora que están de Uber Eats y eso. Bueno, uh -huh. Uber Eats, Rappi y todo eso. Este, que antes no era de que, bueno, vamos a mandarles el camioncito entero a un restaurante y que se, o sea, eh, más, más fácil para nosotros. Y ahorita no, ya, ya estamos con todo eso de cómo se va a entregar a domicilio eh, fuera de la ciudad, que creo que ya lo tienes eh, para toda la república, ¿no? Si alguien quisiera sí. comprar, ¿cómo lo haría con ustedes? Bueno, ahorita estamos en proceso de hacer una, una página online uh -huh. y desde ahí se va a poder, como en todas las páginas, como en todas las tiendas online, ¿no? Desde ahí se va a poder comprar, se hace el pedido y tu se te manda. Y todo. Eh, tu sí. carrito, exacto. Pero ahorita, mientras no está lista, lo está, vas de cuenta que prácticamente lo hacen directamente con, con nosotros y hacemos el proceso directo, o sea, depósito y te mandamos este, por paquetería, con tu guía y todo. ¿no? ¿Dónde los contactan? O sea, ¿qué correo? Qué le... Normalmente por Facebook. ¿Por Facebook? Es, es por Facebook, donde nos están contactando. O este, Instagram nos han... Instagram y Facebook son los que más nos han contactado. Okay. En Twitter también hay, pero... No, nadie nos ha... <risa> nadie usa Twitter nomás Donald sí, Trump. Sí, <risa> sí Twitter. Sí, que está en el olvido aquí en México. Sí. Eh, la red social en Instagram es Petra and Sons. Petra and Sons. Eh, Petra, N, Sons, todo pegado. Uh -huh. eh, esas son todas las redes sociales. Eh, ok, con la N. Con la N. Ok. Y, pues, la página, pues esperamos que ya esté este mes o el próximo mes. Ah, órale. Tienen un blog, vi, tienen una página temporal, pues, ¿no? Dentro, del, dentro de la página, este, pues esas son las ideas. Digo, si, tú, sí. si ahorita tú te metes a la página, pues está totalmente en construcción, ¿no? O sea, va a decir, ¿qué es esto, no? Sí. Pero pues está en proceso de... Ok. No, pues muchas gracias por venir. Disfruté mucho la plática, aprendí muchas cosas. Gracias. <risa> todo lo que me contaron, les deseo suerte con lo que están haciendo y pues a ver si después... Nos armamos otra plática ya en un, unos meses más que han agarrado más experiencia de la que ya tienen porque <risa> <risa> más anécdotas raras. ¿verdad? Pero para echar la platicada y ver qué cosas nos están haciendo. Okay. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ustedes por animarse. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Tengo ganas de... <risa>